0: O interior em discussão no primeiro dia do Fórum do Socialismo, com Miguel Novo, Carolina Gomes e Beatriz Rialim. O mapa da população residente em Portugal mostra uma litoralização cada vez mais acentuada, numa lógica centralista que se replica na própria demografia dos Conselhos do Interior. O Interior, por falta de verdadeiras políticas de coesão, se tem visto ao longo dos anos esvaziado de serviços, transportes, oportunidades e, consequentemente, de pessoas. A dificuldade de atrair e fixar a população é cada vez maior e arraigada de um problema estrutural na forma como o território e a população são pensados. É necessário resistir e construir. Que políticas queremos para o interior? Qual o futuro do mundo rural? Como anar para a conservação da natureza ou desenvolvimento socioeconómico? Como garantir a igualdade de oportunidades em todo o território? Como desconstruir o feudalismo autárquico? E como fixar a juventude? Como combater o conservadorismo? E é
1: que é um grande desafio. Porque os números, nós não precisamos de mais gente. O que precisamos é definitivamente que quem lá vive seja mais jovem, que venham famílias com crianças, e naturalmente para que isso aconteça há dois grandes pilares que têm que mudar radicalmente: um deles é a educação, o outro é a saúde. Porque são estes os grandes pilares da atração, ou que podem, de facto, criar condições para que quem decide viver para trás de montes possa ter algumas condições para lá continuar a fazer o, tra- o seu trabalho. Como é que isso se consegue? Eu não, nenhum... não tenho a solução na ponta dos de dedos. Mas devemos, talvez, desmistificar a produção dos conceitos e trabalharmos, se calhar, de facto, em medidas mais concretas e mais úteis. Precisamos eh, que as melhores escolas não é, do país sejam de trás montes, e todos lutamos para que a melhor escola seja a do Porto, a de Braga, a de Lisboa, o do Colégio Privado, o Colégio Público. Há um grande desafio, mas de facto precisamos de criar condições para que os professores, os melhores professores, os melhores médicos, aqueles que melhor prestam cuidados, de facto vejam entrar os uma oportunidade. E isso consegue-se com as mesmas soluções. Enfim, temos que jogar o mesmo jogo que a sociedade joga, com prémios, com mobilização, com atratividade com aquilo que seja necessário para conseguirmos e principalmente um grande problema também da vivência no interior é não conseguirmos perceber que se todo o Trás-Monte devia ser uma grande comunidade porque, pelo número de pessoas que lá vivem precisamos ter mais força precisamos ter mais opções de, de decisão e é necessário que os municípios que os, partidos, que os partidos políticos se unam. Não, é necessário que haja, de facto, uma rede, um consórcio que passe além eh, do pequeno município, do pequeno partido político ou de outra visão estratégica. Temos que fazer da região, uma região não pode, é? um traço montes tem que se comparar, se calhar, a uma região de Braga ou uma região um, de Amarante, para que tenha algum poder né, de competitividade e de opções políticas possam atrair os melhores professores, os melhores professores vão dar melhores alunos, os melhores alunos vão motivar os piores alunos a serem melhores e por aí consequentemente, e é esse talvez o grande desafio, eu sei que o é um, que eu estou a dizer é quase uma utopia, Mas é nas utopias que devemos acreditar e devemos trabalhar, e se houver uma visão estratégica, se houver um plano estratégico e de facto as pessoas quiserem pensar um pouco mais além, será nesse formato que devemos, talvez, ou todos pensar. Aquilo que eu cumpro no meu dia a dia é um pouco este papel sermos uma das melhores associações do país a desenvolver o seu trabalho, mesmo trabalhando contra muitas dificuldades que vivemos todos os dias, mas também demonstrando que, acreditando, sendo resiliente e, de alguma forma, continuando o nosso caminho, é possível mudar mentalidades, é possível mudar conceitos, é possível seguir em frente. Obviamente, aquilo que os organizadores deixaram algumas linhas condutoras para o debate. Conservação da natureza versus desenvolvimento socioeconómico. Claro, acreditaremos sempre que a conservação da natureza terá sempre uma visão estratégica muito mais importante do desenvolvimento socioeconómico, baseado em modelos que são gastos estão oprimidos, já não fazem parte das opções dos países desenvolvidos, e nos questionamos muito porque é que 20 anos após eh, as opções políticas de outros países estão a optar e a desenvolver essas opções políticas para o nosso território. Talvez por falta de visão estratégica e talvez por um grande oportunismo. Ou seja, como sabemos, as estradas, e as boas estradas, as autostradas, tanto trazem coisas boas, como trazem coisas más. Não é? Tanto fazem com que seja mais fácil de visitar o nosso território, como também seja mais fácil de fugir do nosso território. Tanto permitem que, neste momento, é possível, de alguma forma, ganhar dinheiro contra as montes comprando produtos baratos e vendendo a um valor acrescentado maior eh, no litoral. Estamos neste momento a assistir a a esses fenómenos, seja através da venda de madeira, de pinhais jovens para o litoral, seja na implementação de projetos de alguma forma de fácil baseadas no amendoal ou no olifal. Eu não não estou, não é este, é apenas darmos uma ideia geral. Obviamente que, se trás montes tem, e no Nordeste Transmontano, tem 60% da sua área em terra natura, isto quando digo o Nordeste Transmontano, estamos a falar principalmente do Conselho de Pinhares, Bragança, Vimeoso, Miranda do Douro. se 70% do seu território está sinalizado e, e, e legislado como pertencente à rede Natura 2000 da nossa política europeia, é óbvio que a estratégia desta zona tem que passar pela conservação da natureza, que não é um contratempo. Não é? Para que é que estamos a assinar diretivas? Para que é que assumimos compromissos perante a União Europeia? se depois não é isso que vamos cumprir no um papel. É muito importante que as visões estratégicas definidas de 10 a 20 a 30 anos sejam de facto as nossas opções. Porque se forem as nossas opções, teremos que voltar também junto das entidades competentes para que haja majoração para as nossas opções estratégicas. Não podemos já dizer que a é conservação da natureza é o nosso, nosso for, o nosso motivo de desenvolvimento e depois por trás estamos a destruir esse enorme capital natural que é a rede Natura 2000. Depois, eh, mais para o debate, nós dizendo óbvio, que, havendo poucos jovens do interior, haverá sempre falta de expressão e liberdade de valores e de cultura, mas uh, também não, não creio que isso seja o um grande problema, o um grande entrado ao desenvolvimento para as montes, porque a cultura hoje em dia está ao nosso alcance uh, muito facilmente. Precisamos de ter bons professores, precisamos de formar bons pais, uh, temos que dar oportunidade a esses pais para ter tempo e liberdade para educarem os seus filhos e são essas as opções, não é o facto de viver no interior, há tanto uma pessoa casmurra e conservadora no interior como há no, no litoral, como há numa pequena cidade no litoral, se calhar no litoral é mais fácil, é não ligar-se e não dar atenção a essa pessoa e no interior somos menos, se calhar, Há quem sinta mais essa expressão, mas a vida é de cada um de nós e é o nosso caminho que o temos que fazer, e não estarmos preocupados muito com os boatos e com aquilo que se diz. Obviamente, como falei, eh, traz montes e as pequenas comunidades traz montes. Ao terem geridas ao terem poucas pessoas que lá vivem, é mais fácil... Talvez haver uma menor possibilidade de expressão da liberdade, ou seja, mais pessoas facilmente vão votar por leis conservadoras, talvez porque há mais pessoas de base, porque há mais conservadorismo, mas isso não será o problema para o seu desenvolvimento, acho que o problema base são aqueles que eu já citei de início. E é uma verdadeira revolução que terá que existir na educação, na saúde e na disponibilização de oportunidades de, de desporto, de cultura, mas nem tudo tem que ser como se faz no, nas grandes cidades, não é? ou seja, o, uma pequena cidade não é uma grande cidade e nós não queremos copiar aquilo que a cidade faz, não é? Não estamos preocupados com isso. Está ao alcance de qualquer um de nós, a realizar um encontro pequenino, um, a promover um...
0: Miguel, peço desculpa, só para não, não, não. dizer que o tempo está a acabar, e então só para concluir por favor, para podermos passar a palavra à Carolina, de seguida.
1: Então, da minha parte, eu expulso aquilo que era o principal, não é? era de alguma forma, desconstruir pensamentos, e era um bocadinho que se pretendia com este debate, e acho que é surgirem ideias novas, novas ideias de desenvolvimento, que não sejam baseadas nas mesmos conceitos e nos mesmos valores. O co pode funcionar para a cidade, mas no mundo rural não tem qualquer sentido de existir. É uma frase que não faz sentido nenhum. Não falta espaço livre e espaço para as pessoas trabalharem. E estou a dar um exemplo que poderemos dar outro. Mas muitas vezes tendemos a criar os mesmos conceitos para o interior que são desenvolvidos numa cidade subrelutada e cheia de pessoas e com falta de oportunidade.
0: Obrigada, Miguel. Vou então passar a palavra à Carolina Gomes. A Carolina tem 31 anos, é a primeira candidata da lista à Assembleia, de Viseu, à Assembleia Municipal de Viseu pelo Bloco de Esquerda para as Eleições Autárquicas de 2021, é antropóloga com mestrado em Antropologia Médica. Em 2020 abraçou um projeto dedicado ao interior, às suas lutas e gentes, tornando-se redatora da Plataforma de Informação Interior do Avesso. Até então tinha desenvolvido a sua atividade profissional numa empresa local de transporte coletivo de passageiros. O que lhe deu a uh, conhecer de forma mais profunda os caminhos de Viseu, conceito que escolheu para viver e trabalhar, tendo nascido em Coimbra. É a partir de Viseu que se assumo como ativista social pelo interior, pelos direitos das mulheres e pelos direitos humanos, através da participação na plataforma Já Marchavas ou no movimento da Greve Feminista Internacional, por exemplo. Carolina?
2: Vai lá. Acho que está. Lá. Obrigada, Beatriz. Um e boa tarde uh, a todas as pessoas que estão aqui presentes e boa tarde também ao Miguel uh, então, tentando ser o mais breve possível para depois permitir aqui alguma alguma dinâmica no funcionamento deste deste painel uh, interior é <risos> disso que estamos aqui a falar hoje e o Miguel disse algo como uh, começou por aí, por desconstruir o que é o conceito de interior o que é que é interior afinal? é uma faixa de 50 km? de 100? de quantos? e isso remeteu-me quase imediato para aquela imagem que foi pintada no mapa de Portugal, agora com os resultados preliminares dos, dos censos eh, 2021, em que se verifica uma litoralização cada vez mais mais intensa, mais, mais evidente, eh, da distribuição da população no território português. Portanto, não será de estranhar, quando eu me ponho para falar, do inter, falar de interior, ou outras pessoas o fazem, há sempre alguém do litoral, então, mas eu até moro a 10 km da praia e tenho estes problemas. Pois, se calhar, aquilo que consideramos que são problemas normalmente mais associados ao interior e que são, vão começar a ser mais sentidos ou já estão a começar a ser mais sentidos até noutros noutros territórios. Daí também que a pertinência de refletir o que é o interior, o que são os seus problemas, lá está este, como o título do painel diz, resistir e construir, seja particularmente pertinente. E precisamente numa conversa, até assim um bocadinho de café, uma conversa muito informal com um amigo, depois de saírem esses, esses dados preliminares, um, lembrarmos assim de uma coisa que de certa forma um, as decisões políticas que estão por trás daquilo que permite que isto aconteça que, isto aconteça, que exista num país que quase é só costa uh, pela, pelas distâncias uh, que nos ligam uh, que existam um interior uh, evidente que existam estes problemas de forma evidente um, Pensando as decisões políticas que estão por trás disto, tanto as decisões tomadas a nível de de governo central, como as políticas assumidas a nível local, a nível autárquico, quase parece que há aqui o interesse da reprodução de um certo feudalismo, particularmente visível na questão questão autárquica. o feudalismo é aquele aquele modelo... Associada à Idade Média, de funcionamento e de, de relacionamento uh, social, uh, político e também económico, em que havia o senhor feudal, portanto, um suzerano um, que uh, tomava a, resp- a responsabilidade nas suas mãos, digamos assim, uh, por, por todas as outras pessoas associadas a, a uma determinada região, a uma determinada área, que eram vassalos e subservientes uh, aos seus aos seus desígnios. Uh, curiosamente, o o princípio fundamental da relação é a fidelidade, se formos pela, pela origem da palavra feudalismo, que vem de fides, fé, e depois, então, feoso, de onde deriva especificamente feudalismo. E, portanto, tudo, todo este funcionamento dependia da fidelidade do vassal para com o suzerano. Esta sociedade era, pois, de forma muito óbvia, Piramidal, com funcionamento piramidal e estratificado, talvez tanto quanto possível, numa, numa em formas de relacionamento humano e social. Se olharmos para o poder autárquico, particularmente do interior, porque é aquele que eu conheço e foi sobre isso que, que desenvolvi esta, esta reflexão. Uh, esse, uh, o poder autárquico procura de certa forma reproduzir este modo, este modo de relação reproduzir certos traços, traços do feudalismo nomeadamente através da perpetuação do caciquismo de relações de dependência, subserviência uh, que se criam ao redor do, dos atores do poder autárquico depois dos autores de, das associações uh, com, com mais presença e com mais poder uh, local ao redor dos presidentes de junta eles próprios nesta relação piramidal, sujeitos como vassalos ao poder autárquico, que vem da Câmara Municipal. Está aqui uma série de traços que, de facto, nos fizeram levar a pensar que isto é semelhante ao ao feudalismo. Depois, através desse sistema, vai-se também reproduzindo o conservadorismo, a propotência, na tomada de decisões numa série de de situações em Viseu, por exemplo, para dar um pequenino exemplo nem todas as manifestações em espaço público são permitidas porque nem todas são aceitas pelo que tem sido o o executivo autárquico nomeadamente Um coletivo ativista montou uma instalação simbólica devidamente autorizada, seguindo os devidos devidos caminhos legais para o fazer, quando? Do, do dia 25 de novembro que é o dia pela eliminação de todas as formas contra a violência de formas de violência contra contra as mulheres e a Câmara Municipal porque considerou que ali não era o sítio correto que que aquilo poderia estava a sujar a imagem da cidade e a, o próprio espaço público da cidade removeu esta instalação isto é um exemplo muito evidente daquilo que é a prepotência uh, de um executivo camarário um, e porquê é que nós chegamos a esta, a esta reflexão quando olhámos para o mapa? Porque é tão evidente, e não é só evidente agora, é tão evidente já de, de há vários anos, que se está a fazer um caminho uh, que tem alimentado o, o despovoamento do interior, que tem criado mais territórios de baixa densidade, que tem privado as pessoas desses territórios das mesmas oportunidades que outras pessoas nas zonas mais litorais uh, terão, que parece que é intencional, quase. Parece que há um interesse no despovoamento do interior, no isolamento do interior e, precisamente, na criação, também ela territorial, demográfica, destes feudos. Portanto, quanto mais pequeno ou mais circunscrito for for esta coisa, mais fácil é controlá-la, é é dominá-la. E há, há dois aspectos particulares que me parecem estruturais, que acabam por, por um lado, ser resultado disto por outro lado, contribuir para isto uma delas é a negação aquilo que tem sido a negação através de esquemas assim, meios meios escondidos tentar tirar areia para os olhos portanto, a negação de de cumprir aquilo que que até está na Constituição que é a criação de uma regionalização, de avançar com um projeto de regionalização democrática. Ora, não só esta discussão não, é, não está a ser tida, não, não tem sido tida, como, pelo contrário, têm surgido estratagemas de fingimento democrático de organização territorial e política intermédia entre, entre o que é o poder central e o poder autárquico. Por exemplo, temos a questão da da municipalização, que pretendia ser um um descentralizar de competências do Estado Central, que acaba acaba por ser mesmo uma municipalização do conjunto de competências que não deveriam sair do Estado Central, porque estamos a falar de de coisas como a saúde, a educação, que o Miguel referenciou, a, 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 a cultura que deveriam ser garantidas de igual forma para todas as pessoas do país e com esta municipalização estamos precisamente a colocar isso isso em causa uma vez que nem todos os municípios terão as mesmas capacidades, os mesmos recursos humanos e materiais de de, de conseguir fazer cumprir aquelas que passarão a ser as as suas competências. Existe, até com isso, um risco de que seja feita privatização através de de empresas municipais, de de empresas municipalizadas, por exemplo, uma vez que o município se vê com determinado... Conjunto de competências que não terá, poderá não ter responsabilidade, capacidade de resposta, então atribui essa a concretização dessas competências a empresas, e aí estamos a privatizar coisas, estamos a abrir caminho para uma privatização séria de coisas como a saúde, a educação, a cultura, etc. Por outro lado, isto também vai acabar por reforçar a ideia já tão presente nas vilas, nas aldeias, nas cidades que tenho percorrido, no interior, de que as câmaras são empregadoras, que as juntas de freguesia são empregadoras. E por isso mesmo as pessoas manifestam um grande medo de tornar públicas certas opiniões, que possam ir contra aquilo que têm sido as decisões de poder local, Uh, tem medo de por exemplo aparecerem listas uh, agora no âmbito das eleições autárquicas que não sejam as do, do partido já, já já presente no poder muitas vezes de há décadas e sem, sem qualquer alteração um, portanto a, a municipalização pode piorar ainda mais esta, esta esta sensação de medo esta atmosfera de medo e de falta de, de liberdade não sei como é que estou o tempo ah, então quase, quase quase <risos> mas então, também posso também posso continuar há uma coisa depois também posso continuar na, na minha parte tipo. pronto, As então só, só muito rapidamente é e isso. sem desenvolver, eu tinha falado de dois aspectos que considerava serem estruturais um era precisamente este um, outro era a questão dos transportes públicos uh, transportes públicos que permitem ligar territórios, aproximar pessoas criar dinamismos entre entre os determinado, determinados territórios entre determinadas pessoas trocas de ideias de pessoas, de, porque as pessoas vêm sempre associadas ideias e já, já estou aqui a enrolar e a repetir mas portanto os transportes públicos têm essa grande importância que é uh, combater o isolamento porque a cada núcleo de pessoas permitem que ele seja ligado a tantos outros transportes públicos de qualidade são escassos ou mesmo inexistentes no, no interior um, tanto em termos de, de transporte aquele mais de, de, transporte de proximidade, normalmente mais uh, autocarros, carrinhas, portanto o transporte rodoviário, uh, como a própria ferrovia, portanto a ferrovia, nós temos, chegamos a um ano, um belo ano de 1990, quando o Cavaco Silveira era primeiro-ministro, que reduziu assim, abruptamente de repente, 700 quilómetros de, de vias férreas, sobretudo localizadas no interior, sobretudo em trás montes e no Alentejo. E, por exemplo, se nós virmos as únicas capitais de distrito que neste momento não têm uh, acesso à ferrovia, não têm comboio, são três no interior, que é Viseu, Vila Real e Bragança. Pronto. E depois teremos a oportunidade de desenvolver mais alguma coisa.
0: Ok, então, um, boa tarde a todas e a todos que se encontram aqui presentes, aos meus colegas de painel e também agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui hoje. Um, eu sou Beatriz Relin, tenho 20 anos, sou natural da guarda, em 2017 mudei-me para Lisboa para estudar Ciência Política e Relações Internacionais, onde me licenciei este ano e vou continuar a estudar na mesma instituição, na Universidade Nova de Lisboa, um mestrado sobre mulheres na sociedade e na cultura. O ativismo sempre fez parte da minha vida, estando inserida em diversos movimentos e coletivos a nível ambiental, social, LGBTQIA+, e feministas, sendo também coautora do podcast Duas Feministas, um patriarcado. Atualmente, encontro-me como candidata cabeça de lista, independente pelo Bloco de Esquerda à Junta de Freguesia da Guarda, acreditando que é imperativo que no interior se comecem a falar sobre certas questões, que se comece a combater um certo conservadorismo, que se comece a resistir, que é isso que estamos aqui hoje também a falar, para que todos aqueles que lá cresçam optem por estudar e viver, sejam realmente livres de ser e de existir sem preconceito, independentemente da sua orientação sexual, romântica, da sua cor da pele, do seu género e do seu sexo. tanto a Carolina como o Miguel abordaram aspectos bastante importantes que depois no debate que se vai seguir com o público podemos continuar mas também gostaria de focar aqui a minha intervenção na parte do resistir e do do construir e do papel que os jovens têm nesta mesma resistência e nesta mesma construção do interior e resistir no interior é lutar contra este mesmo conservadorismo que a Carolina falava sobre o tradicional que existe no interior e da importância do ativismo, dos movimentos e coletivos no interior para a abertura de mentalidades. Ao longo dos anos temos vindo a observar o poder da resistência, de como esta pequena palavra tem um tão grande significado e como é capaz de mudar tanto os tempos como as vontades e como é capaz de abrir tantas portas e tantos caminhos, especialmente se os jovens estiverem a fazer parte dessa mesma mudança. Eu sou da Guarda, uma cidade pequena, muito pequena no interior e ter crescido lá foi crescer no meio de tabus, onde certas coisas não se falavam porque eram assuntos do litoral ou então era muito nova para falar sobre isso, eram coisas dos outros e não valia a pena trazer essas lutas para lá. Onde mudar mentalidades e ideias, formas de estar e viver é uma luta constante, mas é uma luta que nós jovens do interior continuamos a fazer sem medos. O maior inimigo desta mudança de que falo foi sempre o conservadorismo e irá sempre ser o conservadorismo. O ficar preso ao passado e a não saber avançar, a não saber olhar para outras mentalidades, abrir as mentalidades e poder progredir. Nós jovens estivemos sempre muito atentos a isso. Temos sempre algo a dizer e ainda bem que não nos calamos e ainda bem que continuamos a bater o pé quando as lutas são necessárias de se fazer. Porque apenas assim é caminhamos para a frente e não para trás. Mas mais do que falar dos jovens em si, é preciso incluir os jovens no debate, é preciso incluir os jovens na política, promovendo a sua participação. Não é só lembrar dos jovens quando são necessários para a fotografia das autárquicas, para a fotografia das presidenciais, das legislativas. É preciso saber dos jovens sempre e saber das ações e das iniciativas que nós queremos trazer para as nossas terras. E assim é que se constrói também o interior. E assim é que faz com que o interior não seja uh, cada vez mais envelhecido, que é o que tem estado a acontecer cada vez mais, e noto isso cada vez mais, tanto na cidade de Guarda como nas zonas rurais envolventes na guarda. É preciso construir e resistir o interior através de políticas, também elas sociais, que combatam então o conservadorismo e tragam novas mentalidades. Desta forma, algo importante falar aqui hoje é também do ativismo jovem e do ativismo que existe no interior. São muitos os movimentos que pelo interior já existem, mas que ainda não são ouvidos pelas autarquias. Continuamos a ser ignorados, quando o objetivo principal é a proteção, especialmente ambiental, territorial, do nosso, das nossas pessoas, das nossas terras. Sendo que os jovens são então necessários porque a sua fixação é então urgente. Claro que esta fixação passa também pela criação de novos postos de trabalho, melhores condições de emprego, em que se aposte também no empreendedorismo jovem e em novas formas de se fazer trabalho, de se fazer negócio. Muitos jovens acabam por ir para fora, estudar para fora, quem tem esse privilégio e essa oportunidade. Mas muitos também têm o desejo de voltar para casa. Mas por vezes voltar para casa torna-se algo impossível. Porque quando temos ideias inovadoras que são viáveis no interior, o que acabamos por receber das pessoas que nos podiam dar essa oportunidade e promover as nossas ideias é uma enorme falta de apoio e um desacreditar por parte do Executivo Municipal, neste caso, no meu caso, na Guarda, naquilo que não é a típica forma tradicional de fazer negócio, na típica forma de fazer empreendedorismo. Algo que acontece também na minha zona é que muitas pessoas, muitos jovens, acabam por não sair, não ingressar no ensino superior, porque não têm esse objetivo e querem começar a construir carreira na terra, na casa, que sempre foi deles. O que lhes acontece é que muitas das vezes são despedidos de X em X tempo para não entrarem nos quadros das empresas e por isso não começarem a fazer carreira. Como é que um jovem se pode fixar no interior? Como é que um jovem pode começar a formar vida e carreira se não não lhe dão essa mesma oportunidade e se a sua vida está constantemente a ser alterada? Muitos jovens acabam por fugir para o litoral, para as cidades grandes, e quem acaba por perder é o interior. Porém, mais importante do que isto, também temos que falar um pouco sobre as questões sociais e trazer essas questões sociais para o interior. Porque se tivermos emprego, se tivermos casa onde ficar, também precisamos de outra coisa, é sentir-nos seguros e seguras nas ruas. Como disse há pouco, cresci numa cidade rodeada de tabus. Sendo um desses tabus falar-se de feminismo, falar-se de violência de género, violência sexual que continua a acontecer nas nossas ruas. Falo aqui também de que muitas das mulheres que fazem ativismo no interior, muitas das pessoas que estão à frente do ativismo no interior são mulheres. São mulheres que estão na linha da frente, nas lutas, que dão a voz, que dão a cara quando é preciso lutar por algo. Porque são elas que trabalham a terra, são elas que vivem da terra e na terra. São muitas das mulheres que estão à frente das lutas contra a mineração a céu aberto, por exemplo. Que é um enorme problema que se tem vindo a revelar aos anos, mas que é imperativo lutar cada vez mais. Outro, estas mulheres têm como objetivo um, procurar um, combater esta a mineração a céu aberto, querendo lutar e proteger as suas terras, as zonas rurais, a sua gente, a sua paisagem, a nossa agricultura e a nossa água. Também a questão mais é importante ser falada no interior, porque está automaticamente ligada ao feminismo e estas questões sociais e é ao facto de nos sentirmos seguras e seguros nas nossas ruas, sendo este mais um não assunto no interior. Continuamos a declarar cada vez mais cidades e cidades do interior zonas livres para pessoas LGBTQAP+. Na Guarda foi este ano aprovada em Assembleia Municipal, por moção do deputado eleito do Bloco de Esquerda, que a Guarda fosse realmente uma zona livre LGBTQAP+. Mas e agora? O que é que vai acontecer daqui a um ano? Bem, não vale a pena não dizermos que somos, depois não realmente não fazemos nada. A homofobia não acaba dessa forma. A homofobia vai se desconstruindo. E isso acontece através de ações de sensibilização, através de conversas com aqueles e aqueles que sentem na pele o significado de preconceito. Falar sobre o assunto e não empurrar para debaixo do tapete com uma simples moção. É preciso provar que temos algo a dizer e que iremos continuar a resistir por muitos nãos que nos vão dando. Para isso também é preciso que as juntas de freguesia, as assembleias municipais e as câmaras municipais estejam lado a lado dos movimentos e coletivos que trabalham estas questões e que deem oportunidade aos jovens, pois sem estes últimos, sem os coletivos, sem os jovens, sem estes movimentos, o interior irá continuar parado no tempo, não iremos conseguir avançar. Desta forma, o que estamos aqui a fazer hoje é debater e criar ideias para construir e incluir mais no interior. Políticas que resistem ao crescimento da extrema-direita, como temos visto neste último ano. A extrema-direita ficou em segundo lugar na guarda. É preciso combater isto. É preciso combater a homofobia que continua a existir, não só nas escolas, como em casa, como nas ruas, nos cafés. É preciso começar a desconstruir o machismo, a combatê-lo. É preciso desconstruir o negacionismo ambiental que continua a existir. É imperativo que se lembrem do interior sempre, e não quando quando se lembram, quando é necessário, quando é preciso falar-se do interior, o interior existe o ano inteiro, o interior não é só para certas alturas. E é imperativo que as autarquias e conceitos no interior estejam sempre junto das pessoas e que façam uma política que sirva a essas mesmas pessoas, que as ouça e que lhes dê espaço de fala, que não se lembre delas só quando é necessário. Porque mais do que dizer que é preciso fazer-se, por mais que nos prometam, por mais que diam que nos vão ouvir e que nos vão dar a oportunidade, é preciso realmente fazer, termos algo palpável para que digam, ok, ouviram-nos, começaram a fazer coisas, vamos continuar. Porque os jovens acreditam nestas lutas e vão realmente para a frente. Nestes últimos anos apareceram novas novas associações, novos coletivos, novos movimentos na guarda e na zona rural à volta da guarda. Foram os jovens que começaram com isso. Foram os jovens que agarraram nas coisas e disseram, ok, vamos para a frente, bateram com o pé e disseram que era hora de mudar. Porque mais do que dizer, lá está, é preciso fazer. Porque só assim é que iremos construir então esse interior de que falamos aqui hoje, que seja realmente para todas e para todos, que não nos obrigue a sair, mas que não nos obrigue a não querer voltar. Porque somos nós, as pessoas de interior, que também sabemos aquilo que precisamos, aquilo pelo qual temos que lutar. E estamos muito, muito mais vivos do que que mortos e estamos aqui para, para continuar mais do que nunca. Obrigada.